0: Wir haben Wochenende, aber wir haben nicht nur Wochenende, sondern wir haben auch ein paar Audiobeiträge für eine runde Fragenfolge. Ich würde mal sagen, wir starten mal mit euren Fragen und schauen mal oder hören mal, ob mir dazu irgendwelche Antworten einfallen. Musik
1: Hallo Kurt, ja, ich habe deine äh, Folge zu Listop gesehen, habe das natürlich auch schon in der Starterliste gesehen, sehr schönes Programmchen, ähm, da kommen ja jetzt doch immer mal wieder kleinere Sachen hinzu, ist immer schön zu beobachten, ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich diese Funktion bei meinem Notebook dann ja schon dabei haben werde, denke ich mal, ne? Oder lege ich da falsch, weil das wird ja erst noch eingerichtet. Dann brauche ich das nämlich nur auf dem Nano und auf dem Nano-Sense nachzurüsten. Das wäre ganz cool. Ähm, ja, aber schön, dass es da doch immer wieder mal so kleine Gimmicks gibt. Das sind doch immer so Sachen, die die blinzeln weiter aufwerten. Ähm, eine ja, Anmerkung hatte ich noch und zwar nochmal zur Folge betreffend Desktops und Notebooks. Du sagtest, es ist gar nicht so das Problem Komponenten auszutauschen, wenn was kaputt ist und so bei Desktops und eben auch bei dem Nano. Äh, freut mich prinzipiell, aber ähm, eine Sache sollte man da natürlich immer bei bedenken, korrigiere mich, wenn ich falsch liege und das ganz anders ist, aber es gibt ja Leute, die sagen sich auch ich äh, packe mir jetzt in ein paar Jahren oder was ein neues Board in den Rechner und vielleicht neue Komponenten dazu, dann passt das, dann ähm, ist das äh, unter Umständen vielleicht billiger als ein Neurechner oder so, aber da sollte man bei aufpassen, weil ich gehe mal stark davon aus, dass einem dann das System um die Ohren fliegen wird. Auch die Blinzeln-Software, die ja ähm, erkennen muss, ob sie auf einem Blinzeln-Rechner läuft oder nicht. Das heißt, wenn da nicht das identische Board drin ist und die identischen Komponenten da drauf, ähm, dann dürfte es schwierig werden. Sollte man vielleicht anmerken, für den Fall, dass äh, sich da jemand noch keine Gedanken zugemacht hat. Ich habe mir da Gedanken zugemacht und ich denke mir, das muss ja irgendwo auch verifiziert werden. Ähm, oder liege ich mit dieser Annahme äh, falsch? Ähm, weil ich sag mal, da können ja unter Umständen auch Inkom Inkompatibilitäten auftreten mit der Hardware, ja oder dass äh, in dem Fall die Blinzeln-Software erkennt schlicht gar nicht mehr, dass sie auf einem Blinzeln-Rechner überhaupt startet. Ähm, das sind so Sachen, die sollte man, wenn man das vorhätte, ähm, äh, sollte man das vielleicht mit, äh, ja, mit einrechnen, mit bedenken. Wie gesagt, es sei denn, du korrigierst mich. Okay, das war nur noch mal eine Anmerkung, die ich äh, doch noch wichtig fand, für den Fall, dass da jemand drüber nachdenkt. Ciao.
0: Wenn man so weit geht, dass man das Mainboard mit mehreren Sachen austauschen möchte, dafür gibt es eigentlich nur einen einzigen Grund und das wäre, wenn man so wie ich äh, mal irrsinnig viel Geld in das Gehäuse gesteckt hat. Ich habe mir vor, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, äh, einen Tower gekauft, einen Sky Tower der hatte ganz fette Dämmungen überall drin, also jede Wand, jedes, alles was nach außen irgendwie dringt, ich weiß gar nicht, das war sicherlich 1,5 cm dick oder sowas und das war eine ganz besondere Beschichtung. Dieser Tower hat so viel gekostet, also nur der leere Tower hat so viel gekostet, wie das, wo sich andere normale Menschen den ganzen Computer, äh, kompletten PC für kaufen. Mir war aber auch gleich klar, okay, ich kaufe einmal solch ein Gehäuse, damit das eben keinen Krach macht und weil das Gehäuse natürlich auch super war. Das hatte eine Schiebetür, die konnte man nach oben ziehen, da waren die ganzen äh, Laufwerke nicht nur staubgeschützt, sondern eben auch wieder Geräuschgedämmt. auch die Klappe, diese Schiebetür von innen, die war gedämmt. Ähm, dann waren die Gehäuselüfte und sowas alles, das waren alles äh, Super-Silencer, ähm, also extrem leise sollte das Ganze sein. <lacht> Das war es auch mit dem ersten Computer, den ich dort äh, eingebaut habe. Beim zweiten, äh, ich weiß gar nicht mehr, da hatte ich irgendwie was äh, von den Lüftern hier nicht richtig hingekriegt. Da brauchte ich andere Lüfter, habe ich gar nicht so super leise Dinger gekriegt. Und der zweite Lüfter, äh, zweite PC, den ich dort eingebaut hatte, der war gar nicht so irrsinnig leise. Also ähm, Tatsache ist jedenfalls, dieses Gehäuse, nur das Gehäuse hat äh, etliche 100 Euro gekostet. Und ähm, ja, das war auch der Grund, weswegen ich mir die Teile dann gekauft habe, weswegen ich das austauschen wollte. Einmal habe ich das auch gemacht, das heißt, einen PC, den habe ich rausgeschmissen, habe einen neuen eingebaut. <lacht> Beim nächsten PC ist es wie teilweise so oft, was mir dann passiert. Ich kaufe mir die Sachen ein, lege mir die weg und ähm, nehme mir vor, das irgendwann mal zu bauen für mich. Und bin dann da nie zugekommen, weil ich mich immer um andere Sachen, um die... PCs anderer Leute gekümmert habe. Das ist ja jetzt auch so, Niklas, du hast ja jetzt deinen Nano mit Mi 7 drin. Der steht bei mir auch so. Da ist eine schöne fette SSD drin, da ist Arbeitsspeicher drin. Ist alles fertig. Könnt ihr ihn so anfangen zu installieren, komme ich nicht zu, weil äh, mir natürlich wichtiger ist, dass ich eure Rechter fertig kriege. Ähm, ja, und so habe ich irgendwo noch ein saugeiles Mainboard mit einem AMD-Prozessor und sowas. Das habe ich alles hier noch irgendwo liegen. Auch den Lüfter dazu und ich weiß gar nicht, Arbeitsspeicher glaube ich nicht, aber das hatte ich mir alles schon hingelegt. Das sollte mal wieder in diesen Tower rein. Ja, und als ich dann den Nano entdeckt hatte, hatte ich keinen Bock mehr. Da wollte ich diesen ganzen großen PC nicht mehr haben, samt des der neuen Teile, die ich dort eigentlich einbauen wollte. Das heißt, ich habe den ganzen kompletten alten Tower als da was drin kaputt ging, habe ich einen kompletten Tower hier rausgeschmissen und habe mir einen Nano gekauft, damals noch mit dem i5 drin. Ähm, und habe den dann auf dem Tower-Gehäuse gestellt, auf dem Raid Tower, wo die ganzen Festplatten drin sind. Mir ging das wirklich auf den Sack, dass immer, wenn man irgendwas machen wollte, so musste man an diesen blöden, riesigen, großen Tower unterm Tisch krabbeln. Da waren äh, zig Strippen drin, das heißt, man konnte nicht mal eben einfach den Tower-PC. Unter ähm, unterm Tisch und daraus, das war auch ein Sky Tower, der ging wirklich bis unter den Tisch drunter, da war vielleicht ein Zentimeter Platz oder so noch dazwischen. Das heißt, wenn ich den raus haben wollte, musste ich immer rumfummeln und rumprökeln, bis ich das Mistding da unter rausgekriegt habe, dann rennt man, das macht man natürlich nicht bei jedem kleinen Kram, also was macht man, man kriecht unter den Tisch, ist wirklich unwürdig, <lacht> ähm, dann hat man die Seiten, das Seitenteil abgezogen, ja, und dann geht es nämlich auch schon wieder los, dann äh, sagt man sich, okay, da musst du wahrscheinlich, wird das doch nicht klappen, da musst du gleich nochmal dran, lass mal das Seitenteil abgezogen, schaltet man ihn ein, dann fummelt man wieder in der Software rum, dann vergisst man das Seitenteil wieder ranzuschrauben und so weiter und so fort. Das war also wirklich alles etwas, was mich einfach nur genervt hat, deswegen habe ich den großen PC rausgeschmissen und äh, den Nano dann genommen. Ähm, das ist aber der einzige Grund, äh, wenn man solch einen Tower hat, das ist ganz klar, den tauscht man beim nächsten Mal nicht aus. Ansonsten sind diese Gehäuse an Computern, das sind somit die bindlichsten Sachen, die es überhaupt gibt. Ich habe hier schon einen Tower gehabt, äh, die haben 15 Euro im Einkauf gekostet. Die habe ich einfach mal eingekauft, weil ich wissen wollte, was ist das eigentlich. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist... Halt dünnes Blech, klar, aber vom Prinzip her ist das ansonsten das, was wir bei den 0815 Standardcomputern computern so haben. Wenn man einen normalen Computer bestellt, da kein besonderes Gehäuse zu haben will oder sowas, dann sind das so ungefähr diese Towergehäuse, die sind gar nicht so wahnsinnig teuer, die kosten 20, 30 Euro ähm, ohne Netzteil dann natürlich, aber trotzdem teurer sind die Dinger gar nicht. Es bringt also überhaupt nichts, da die Teile zu kaufen und die dann da einzuschrauben. Das macht das ganze Ding nicht wirklich billiger. Da kann man besser, wenn man einen alten Computer hat und der ist nicht kaputt, kann man besser den alten Computer jemanden vermachen oder verkaufen. Selbst wenn man nur vielleicht bei Ebay noch 50 Euro verkriegt, lieber den PC weg, als dass man da irgendwie versucht, noch Teile wieder reinzuschrauben. Also es bringt eigentlich nichts, es sei denn, man hat wirklich... Ja. entweder ein teures Gehäuse, wenn man es auswechseln will, oder aber äh, das Mainboard in diesem PC ist wirklich kaputt und man kauft sich das identische Mainboard, weil die Teile dann alle wieder dazu passen und damit ich das System nicht neu installieren muss. Das ist das Einzige, was mir so einfällt, wo sich das lohnt, das Mainboard auszutauschen. Und sonst hast du natürlich recht, fliegt ja alles möglich um die Ohren. Ähm, Sprich, Windows wird als erstes meckern, hier, Moment mal, ich habe hier ein neues Mainboard. Ähm, geht so nicht. Ich kann mit der Lizenznummer nicht klarkommen. Oder aber... Na gut, die Blinzen-Software, da will ich mir jetzt gar nicht so einen großen Kopf drum machen, ähm, die schluckt das eigentlich ganz gut mit. Also die ist jetzt nicht so extrem gebaut, wie jetzt meinetwegen äh, Windows drauf ist. Ähm, die kann schon einiges ab. Äh, aber gut, die ähm, kann natürlich jetzt auch schlecht erklären, was die alles abgreift, um sich zu schützen, dass er auf dem Blinzeln-Computer ist. Ähm, so ist es dann auch nicht. Aber ich sag mal, so ein Mainboard-Wechsel, das wäre nicht das Problem. Die Blinzeln-Programme, die können das eigentlich mit verknusen. Das ist, nicht, ist kein Thema. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, es bringt eigentlich, je älter die Rechner werden, je weniger bringt das, was äh, die Teile auszutauschen. Äh, wenn man was nachrüsten will und sowas, kein Thema. Oder wenn man sagt, der Computer an sich ist noch gut, ist aber eine alte Festplatte drin. Eine SSD bringt dann auf alle Fälle was. Ein bisschen mehr Arbeitsspeicher meistens bringt auch noch was. Also das sind so Sachen, das kann man mal machen. Da steckt man ja auch nicht so irrsinnig viel Geld rein. Aber äh, das Mainboard austauschen und dann geht es gleich meistens los. Da muss man irgendwie neuen Arbeitsspeicher haben, neuen Prozessor dazu haben, beim Prozessor wieder die neue Kühlsystem dazu haben und so weiter. Da ist man ruckzuck bei... Investitionen, da kann man sich genauso gut eben einfach einen neuen Computer kaufen. Meistens kommt man da besser mit weg. Und ich sage vor allen Dingen, wenn der alte Rechner noch geht, das lohnt sich überhaupt nicht. Da würde ich lieber den alten Rechner zusehen, dass der wegkommt, ob ich da irgendjemand noch eine Freude mitmachen kann oder den einfach günstig verkaufen kann und holen mir dann einen neuen. Ja.
1: Eine Frage, eine S-Nachricht. Ich möchte gerne beim eCatcher Podcast abonnieren. Die Suchfunktion habe ich gefunden, aber wie abonniere ich da was? Mein Englisch ist auch nicht so gut, aber ich habe es so einigermaßen verstanden. Könntest du mir das mal erklären, wie man da vorgeht?
0: Ähm, Gunnar, ich nehme mal an, dass du das bist. Ich vermute es nur, weil Name ist ja nicht genannt. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das bist. Ähm, ich wollte das immer mal in einer speziellen, kompletten Folge. Ich wollte eigentlich den Eyecatcher direkt mal vorstellen. Deswegen habe ich mich da bisher nicht drum gekümmert. Du hast es ja schon mal gefragt, ob ich das mal kurz erzählen kann. Da wollte ich mal eine ganze Folge zu machen. Gut, habe ich bisher nicht hinbekommen. Es nützt ja nichts. Ich werde mal Voiceover over starten, Eyecatcher. Und dann gucken wir mal, ob ich dir das eben zeigen kann wie das funktioniert. Ich starte schon mal eben den Eyecatcher. Großen Aufwand werde ich nicht treiben. Das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwie einen anderen Lautsprecher oder so anklemmen. Ich denke mal, das kann man auch so hören. Und ich werde jetzt bloß mal eben VoiceOver starten. Soweit ich weiß, wenn ich Voice Over starte, hört die Aufnahme kurz auf. Aber gut, das sehen wir dann. Taste. So. 17.31 Uhr. Jetzt muss ich aber nochmal in die Aufnahme gehen, um zu gucken, ob er noch aufnimmt. Das sieht gut aus. Dann gehen wir wieder zurück. So, müsste es eigentlich gehen. Also, Gunnar, wo du hin musst, unten am Rand sind ja die ganzen Registerkarten. Also diese, der sagt ja mal Tabulatoren.
2: Podcasts, Downloads, 3 Auswahl, Teile, Tabulator, Settings, Tabulator, 5 von 5
0: fünf Stück am unteren Rand und davon die erste, also ganz links unten in der Ecke auf
2: Podcasts, Tabulator, 1 von 5 Doppeltipp Auswahl, Podcasts, Tabulator Jetzt bin ich von leider
0: irgendwo drin, ne? da wollen wir mal gleich raus
2: Back, Zurück-Taste Back, Short-Options, Taste so,
0: so würde es bei dir jetzt sein, also wir sind nochmal auf der Registerkarte
2: Auswahl, Podcasts, Tabulator 1 von 5
0: Und jetzt tippe ich mal oben links Show at Options Taste äh, Show at ähm, Warum das so benannt ist, keine Ahnung. Ist ein bisschen beknackt. Jedenfalls habe ich das jetzt verstanden. Ähm, nur damit du dich zurechtfindest, das ist ganz oben links, wenn du mit der Wisch gehst und dann links gehst und
2: Show at Options Show at Options du Merkst ja weiter Taste.
0: weiter geht's nicht. Das ist genau das Ding, was du brauchst. Das ist nämlich ein Plussymbol. Da kannst du Podcasts hinzufügen. Show Ad Options heißt so viel wie äh, siehe für weitere Optionen. Ähm, also, hier, wenn du jetzt ganz links oben das erste Element bist, es geht nicht weiter mit der Wischgeste nach links. Show add option, show add options. Ja, du hörst es, Taste. Das. Dann Doppeltipp machen.
2: Show Hinweis. Add no content.
0: So. Ähm, add no content heißt das, heißt das äh, sagt er jetzt als Überschrift. Also füge neuen, neue Inhalte hinzu. So, und jetzt gehst du mit der Wisch, gehst du nach rechts.
2: Find Podcast-Episodes. Taste.
0: Find Podcast-Episodes. Ähm, also, hier kannst du nach Podcasts suchen. Das ist erstmal schon das Erste, was ich immer machen würde, bevor ich mich irgendwie mit einer URL oder so rumfummeln will. <lacht> Vorteil ist bei Finde-Podcasts ist immer, ja, brauchst bloß ein Tippen, was du suchst. Das Ding ist an die iTunes, also an die Apple Podcasts, nennt sich das ja neuerdings, Bibliothek angeschlossen und sucht dort nach Podcasts und da sind ja fast alle verzeichnet. Also das ist immer so das Erstbeste, was du machen kannst, da kannst du einfach dann eintippen. Wir gehen erst einmal eben das Ding hier durch und dann fügen wir einen hinzu. Der nächste wäre
2: Add Podcast Manually, Taste
0: Add Podcast Manually, das heißt manuell einen Podcast hinzufügen, das ist das. Da fragt er als nächstes nach einer Internetadresse zu dem ähm, äh, RSS-Feed. Wenn du also ein Feed hast, eine Adresse, eine Internetadresse zu diesem Podcast, kannst du die dann hier einfügen. Ähm, wichtiger Tipp, erst die Adresse kopieren in die Zwischenablage auf dem iPhone und dann hier auf den Menüpunkt gehen, weil iCatcher erkennt automatisch, da ist eine Adresse in der Zwischenablage, dann nehme ich die mal und dann füllt er dir das vorher aus, dann brauchst du es nämlich nur noch zu bestätigen und musst es nicht von Hand eintippen. Also, wenn du eine Internetadresse hast, willst sie hinzufügen, machst du hier drüber Add Podcast Manually. Ich lasse ihn das nochmal ansagen.
2: Add Podcast Manually. Taste.
0: So, dann nehmen wir noch eins weiter.
2: Podcast ohne Device. Taste.
0: Podcasts on Device, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich nehme mal an, das sind die Podcasts, die ich schon in dem, im Apple Podcasts drin habe, die eben auf dem Device, auf dem Gerät schon drauf sind. Die kann ich hier wahrscheinlich mit importieren. Ähm, so, apropos importieren, wir gehen mal in den nächsten Eintrag. Import, Taste. Import, wir können ja die komplette äh, Liste exportieren in eine Datei. Ich habe meine Liste schon mal zur Verfügung gestellt in der Podsau. Wenn man die jetzt hier drüber importieren würde, kann man das auch machen und dann hat man sämtliche Podcasts, die ich so habe, in seinem Eyecatcher drin. Was haben wir denn noch? Browse the Web. Taste. Browse the Web. Da kannst du jetzt also im Web, äh, in einem internen Webbrowser reingehen und kannst dann äh, herumsurfen und wenn du irgendwie diesen Podcast-RSS-Feed, wenn du den gefunden hast oder aber da irgendwie auf einen Link oder sowas gehen kannst, dann kannst du hier mit, äh, halt über diesen Webbrowser darüber äh, das Ding reinholen. Das sind aber alles so Sachen, ja, das sind so Sonderfälle. Wir gehen mal in die ersten beiden. Das sind eigentlich so die, die du am meisten brauchst. Das ist einmal dieser hier.
2: Podcast Manuali. Taste.
0: Das ist, wenn du eine Adresse hast, schon hast, fertig hast, äh, dann kannst du die hier eintippen. Und äh, das komfortabelste ist immer das hier:
2: Find Podcast-Episodes. Taste. So,
0: gehen wir mal rauf. Doppeltipp.
2: Find Podcast Search. Set region Podcast Search. Taste.
0: So, Podcast Search. Ähm, ich mach mal Wischgesten, weil ich jetzt nicht weiß, wo der Fokus ist.
2: Podcast Search. Überschrift.
0: Ah, gut. Das ist die Überschrift. Ähm,. Nochmal gewischt, gehst du nach rechts.
2: Dann, Taste.
0: Ähm, dann, ah ja. Dann, äh, ist, wenn du fertig bist, sind wir ja noch nicht.
2: Auswahl, Titel, Taste, 1 von 2.
0: Wo ist er drin? Ich kann den Fokus im Moment nicht sehen, aber egal. Titel,
2: Taste, 2 von 2.
0: Wir gehen weiter.
2: Radio Bastard, Suchfeld.
0: Ah, Zum hier. Da ich, ja, da habe ich sein zuletzt gesagt. Also, wir sind hier jetzt in dem Suchfeld drin. Da musst du auch hin. Da ist ein Suchfeld drin. Ich gehe mal eben, ich lösche das mal im drauf.
2: Text. Taste. So. Suchfeld. Bearbeiten. So. Search for Podcasts. Zeichenmodus. Einfügemarke am Anfang.
0: Search for Podcasts. Da musst du rein. Das ist deine Suchmaske. So, und ähm, <lacht> da geben wir mal irgendwas ein. I. Ida.
2: I. R, R, G, G, E, E, N, M, D, D, W, W, A, A, S, 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 E, E, R, R. Suchen. Music. Taste. 1. Irgendwasser. Irgendwas läuft immer. 14.07.2017. 10:54. 54. von Kortagel. Personaljournal Taste.
0: So, das wäre jetzt, wenn du den Irgendwasser suchen willst. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, Irgendwasser, irgendwas läuft immer, ist der Podcast, der zuerst äh, veröffentlicht wird. Und ein bisschen nachziehend kommt dann hier auch schon der zweite Eintrag zum Vorschein. E.
2: Explicit. Aktion 2. Irgendwasser. Der Podcast 14.07.2017 656 Blinzel Media. Gordhagen. Personaljournal Taste. So, wenn er Aktionen verfügbar.
0: Wenn er irgendwas hat, der Podcast sagt, dann ist das das, was über Blinzeln läuft in der MP3-Version. Ist egal, was du jetzt suchst, die werden hier aufgeführt, wenn er das findet, wenn das bei Apple in der Bibliothek drin ist. Und er sagt ja auch äh, weitere Aktionen verfügbar. Das heißt, wenn du jetzt einen Podcast ausgewählt hast hier in der Liste, ich gehe mal weiter.
2: Großes I3-Podcast, irgendwas ist doch immer. 0.2.0.3.2013 Cool, 9, den kenne ich gar 53. nicht.
0: Den werde ich jetzt mal einfach Aktion abonnieren. Verfügbar. So, äh, also Aktionen verfügbar, Doppeltipp machen. Wenn du jetzt diesen Podcast abonnieren willst, Doppeltipp machen. Hinweis.
2: Ich
0: habe jetzt nicht genau zugehört, was er wollte, warte mal. Das macht der Eye-Catcher nämlich auch. Hier kriege ich eine Warnung, dass die letzte äh, Episode 2013 war. Das heißt, das scheint ein toter Podcast zu sein. Da gibt es keine neuen Folgen mehr. Dann kriegt man eventuell eine Warnung. Ähm, gut, import, aber...
2: Taste. Cancel. Taste. Cancel. Taste. Cancel 1. Gut. Irgendwas läuft immer. Also, den 14. werde ich dann nicht abonnieren. 2001. Ich nehme mal den. Irgendwas. 1. Hinweis. Die Podcast.
0: Ist ganz klar, den habe ich schon ähm, abonniert. Deswegen kriege ich hier auch hier eine Warnung. Wenn alles gut ist, der Podcast ist aktuell. Es kommen neue Folgen immer regelmäßig rein. Gibt es auch keine Warnung. Ist jetzt nur, weil dieser hier abonniert ist und der andere war eben zu alt. Taste. Da gehst du dann drauf wenn er so eine Frage stellen sollte. Zurücktaste. So, das ist aber jetzt der Bildschirm, in dem wir normalerweise kommen. Wenn alles flutscht, wenn der Podcast aktuell ist, wenn du den noch nicht abonniert hast, wenn alles in Ordnung ist, dann kommst du gleich rein. Ansonsten kriegst du diese Warnmeldung, die ich eben auch bekommen habe, aber ansonsten landest du sofort in diesem Bildschirm. Da stehen wir jetzt auf Back und ähm, ich gehe mal mit der Wischgeste nach rechts.
2: DTS. missing. Taste. In irgendwas wirft Korthagen viele bunte Themen in den Bereichen Technik, Kommunikation, Hard- und Software aus eigener und fremder Entwicklung, Sicherheit, Heimautomatisierung, sehr persönliche Gedanken und Geschichten. Neues und Altes rund um die Plattform Blindzellen und noch anderes mehr in einen riesigen akustischen Mixer und herauskommt ein vielfältiger und fast seltenreicher Podcast mit informativen und unterhaltsamen Inhalts. Produktion: Blindzellen Media, Korthagen, Kontakt: Podcast at http schrägstrich schrägstrich oder http schrägstrich schrägstrich mp3 irgendwas Podcastzel. irgendwasser denn irgendwas läuft immer
0: So das heißt man bekommt erstmal eine Beschreibung die macht nicht jeder der Podcast ist natürlich so ausgiebig aber ähm, ja, kommt trotzdem mal vor darunter sind noch weitere details
2: Kategorie Personaljou Type Audio. Las seht 14.07.2017.
0: Da würde ich immer nachgucken, wann die letzte Episode war. Wenn die nämlich schon Jahre her ist, dann macht es meistens gar keinen Sinn, den überhaupt noch zu abonnieren. Äh, wenn ein Podcast irgendwann 2013, so wie eben die letzte Folge, hatte, dann kann man ihn fast schon äh, ignorieren. Es sei denn, man will gezielt jetzt die alten Folgen gerne mal hören.
2: Episodes 278. Feed URL. HTTP, Schrägstrich, 1, IW278A, ja. Endlosmusik mit Modica. So, dann kommen wir in die Folgen rein. Das interessiert aber alles mit.
0: So, ähm, wir sind nämlich über eine Schaltfläche drüber hinausgekommen, wo wir subscriben können. Subscribe heißt immer, ja, äh, anmelden, also dass man ihn abonnieren möchte. Ähm, ich gehe mal wieder nach oben in die erste Schaltfläche, als wir in diesen Bildschirm gekommen sind. Das war... Zurücktaste. Das ist so, wie wir hier in diesen Bildschirm reinfliegen. So, jetzt musst du aufpassen, Gunnar. Wir sind ja über diesen Hinzufügen, dann Find Podcast und dann sind wir, haben wir die Suche eingetippt. Dann haben wir in den aufgefundenen Podcast einen Doppeltipp gemacht, weil wir den abonnieren wollen. Und dann landen wir in diesem Bildschirm und die erste Taste heißt Back, wenn wir nämlich wieder zurück wollen. Jetzt machst du eine Wischgeste nach rechts, dann kommen, äh, kommt die Überschrift dieser Seite hier. Details. Details. Und äh, jetzt kommt bei mir hier was anderes, weil ich ja diesen Podcast schon abonniert habe. Normalerweise.
2: Add Taste.
0: Hier steht Add Missing, also füge ähm, hinzu, dass er das was er nicht gefunden hat. Ähm, da steht normalerweise Subscribe. Und hier, das ist genau die Schaltfläche, die du musst. Also du musst zweimal wischen und dann doppelt tippen. Und dann kommt bloß noch eine Abfrage, willst du wirklich ähm, den Podcast hier abonnieren? Also ja, ob du wirklich dieses Subscribe ausführen willst, dann bestätigst du nochmal mit Yes. Und dann ist das Ding durch. Dann hast du den äh, bei dir äh, abonniert. So, dann musst du bloß noch wieder rauskommen können. Zurücktaste. Ich gehe hier mal auf Bug.
2: Bug 1. Irgendwasser, irgendwas läuft immer, 14.07.2017, 10.54. Irgendwasser von Kaot-Tagen, Taste.
0: So, da landen wir, meine ich jedenfalls, automatisch dann wieder, wenn wir was mit dem Subscribe, äh, Subscribe gemacht haben. dann landen wir wieder in dieser Liste, wo wir gesucht haben. Da gehen wir einfach wieder mit ähm, Wischgeste nach äh, links. Not out. I, Taste, Clear Text,
2: Irgendwasser, Subtitle. Taste Auswahl, Titel, dann, Taste.
0: Ja, das ist leider recht kurz, ist, äh, sagt bloß dünn. Äh, das heißt dann, Das ist die Schallfläche, mit der wir rauskommen. Ähm, das heißt so viel wie auf Deutsch, wie ist erledigt. Also, da jetzt einen Doppeltipp drauf machen.
2: Dann, show options Taste.
0: So, und dann wäre das hier in der Liste drinne. Dann hast du die.
2: next, refresh, now playing. search, all, Einhund, new, U sort, Edit #Hakt Podcast -Option Radio 9. Juli 1946 nur Downloads 50 unplayed Episodes. 51 Episodes.
0: Das ist dann hier in deiner in deiner Gesamtliste drinne. Und dann würde ich, so würde es ich ich das jedenfalls machen. Ich würde dann in die Playlist gehen, das ist am unteren Rand, wo ja auch wo wir jetzt auf der Schaltfläche sind.
2: Auswahl Podcasts Regulator 1 so, von 5.
0: Gehen wir eins weiter.
2: Downloads 398 Items. Nehmen wir Tabulator. noch als weiter. Playlists. 24 Items.
0: Playlists. Da, 3 würde ich mir, 5. da würde ich mir Playlists anlegen und würde die dort einsortieren lassen. Aber das müssen wir dann andermal ausprobieren. Ich will jetzt nicht den kompletten Eye Catcher erklären, wollte nur eben zeigen, wie das funktioniert ähm, mit äh, dem Hinzufügen von 17 Podcasts. Auswahl. Op so. Ich hoffe, dass du jetzt zurechtkommst, dass du einen Podcast hinzufügen kannst. Ich würde, wie gesagt, meistens diese Feind-Funktion nehmen. Ansonsten, was eben noch gehen würde, wäre dieses Add manually wenn du einen Podcast von Hand hinzufügen willst, wenn du die Adresse hast. Das sind die beiden Funktionen, die du brauchst aus dieser Liste. Okay, ich hoffe, du kommst jetzt so weit zurecht, dass du die Podcasts dort wenigstens hinzufügen kannst. Auswahl. Meine
3: Hallo alle zusammen, hallo Kurt und alle Zuhörer des Irgendwasser Podcasts, hier ist der Martin aus Sachsen, ich bin, falls es von Interesse ist, 34 Jahre alt und ein regelmäßiger, oder ein recht regelmäßiger Hörer des Irgendwasser Podcasts. Vor allem interessiere ich mich dabei für die Technik und die Fragen-Episoden, aber natürlich höre ich auch die eine oder andere Unterhaltungsfolge. Es ist also ein sehr gelungener podcast Kurt, und ich wollte mich bei dir in dem Namen oder in dem Rahmen auch nochmal bedanken, dass du so engagiert dabei bist und bleibst. Und nun möchte ich mich auch gleich mal mit einer kleinen Frage zu Wort melden und zwar geht es geht es um das Secure Boot Feature das ja manche neuere EFI basierte Computer sei es jetzt ähm, Notebooks ich glaube bei PCs, also bei Desktop Rechnern ist das ja auch mittlerweile sehr verbreitet. Mein Problem ist, ich habe mir jetzt vor etwa zwei Monaten ein neues Notebook gekauft, das mit Windows 10 ausgeliefert wird und wie häufig üblich natürlich ohne Bootmedium bzw. Wiederherstellungsmedium. Wenn nötig, muss man das System über die Wiederherstellungspartitionen und über die in Windows integrierten Wiederherstellungstools äh, zurücksetzen. Das ist ja relativ häufig auch schon. Bei älteren Systemen, gerade von Lenovo oder Ähnlichem der Fall gewesen. Problem hier ist aber zusätzlich, dass das Gerät standardmäßig keinerlei Boot von externen Datenträgern unterstützt. Ich habe es schon mit externen CD-Laufwerken versucht, auch mit USB-Sticks, auf denen ich beispielsweise eine windows installations Datei bzw. Windows Installations Image ähm, abgelegt hatte. Auch das hat nicht wirklich funktioniert, sodass ich vermute, dass das mit diesem aktivierten Secure Boot zu tun hat. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, welchen Nutzen bringt das? Was äh, erwarten die, oder was ist der Sinn, den die Hersteller dahinter sehen? Und ist es gibt es irgendein Risiko, dieses Feature zu deaktivieren? Gott, vielleicht kannst du dich dazu mal äußern, wie du das siehst. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bis bald mal wieder. Tschüss.
0: Dann mal herzlich willkommen im irgendwaser podcast Martin. Schön, dass ich von dir mal was höre. Ähm, ja. Gehen wir mal auf Secure Boot zu. Äh, was will der Hersteller damit? Es gibt natürlich wieder zwei Dinge. Einmal die offizielle und einmal das, was man dem Hersteller ein bisschen unterstellen könnte. Ähm, die wenigsten Menschen, die sich einen Computer kaufen, werden damit irgendwie im, im BIOS, jetzt im UEFI BIOS, irgendwie was mitmachen können oder sowas. Die kennen sich damit gar nicht aus. Und wenn die da, selbst wenn die da reinkommen, äh, ja, was will man da drin rumstellen? Man weiß ja überhaupt nicht, welche Auswirkungen das hat, wenn man da drin rumfummelt. Ähm, offizielle Version der Hersteller. Ist ganz klar, Secure Boot soll sicherstellen, dass du nur einen Windows 10 Installationsdatenträger einlegen kannst und von dem kannst du starten. Er soll also nur von Windows am liebsten in Windows 10 booten können. Alles andere äh, soll gar nicht funktionieren. Was ist passiert? Ähm, es gibt ja in jeder Firma Computer, Rechner, für, äh, in einem Firmennetzwerk. Und wenn man in diese Firmen, in die Firmennetzwerke rein wollte, haben viele findige Leute sich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ich präpariere einen USB-Stick so, dass ein Computer davon starten kann ähm, oder auch gestartet wird. Und wenn ich da erstmal reinkomme, dann komme ich auch in das Netzwerk der Firma rein und kann dann zum Beispiel ein Loch aufstoßen übers Internet oder wie auch immer und kann dann zusehen, dass ich vielleicht alle Daten, die ich greifen kann in dem Netzwerk, in dem Firmennetzwerk, dass ich mir die irgendwie übermitteln kann. Die haben also USB-Sticks präpariert und haben die einfach vor der Firma auf den Parkplatz geschmissen. So, und dann gibt es leider tatsächlich genügend Mitarbeiter, die sind halt, die kommen morgens auf Arbeit an und sehen auf dem Parkplatz, oh, liegt ja ein USB-Stick. Muss ja hier irgendjemand verloren haben aus der Firma. Wer das wohl ist, was das wohl ist, gucke ich mir gleich mal an nehmen das Ding mit rein, setzen sich vor ihren Rechner, wollen arbeiten und äh, stecken eben diesen Stick rein. Wenn sie es vorher machen, hat man vielleicht das Glück, dass der eventuell sogar den Rechner wirklich gleich von dem Stick gestartet hat. Das hat, ähm, äh, haben die PC-Hersteller relativ früh dann ähm, deaktiviert. Früher war es ja wirklich so, du konntest einen Stick reinstecken und dann hat der Computer davon gestartet. Dann ging man dazu über im bios voreinzustellen, dass die Rechner nicht automatisch von einem USB-Stick starten, sondern dass man sich das in der Reihenfolge erst nach oben legen muss, sodass man erst einmal so rumfummeln muss im BIOS. Das hat aber immer noch nicht ganz viel gebracht, weil natürlich jeder zugesehen hat, dass man von USB-Stick auch wirklich starten kann. Ähm, dann hat man das irgendwann, und das ist heute immer noch so, äh, rausgenommen, sodass man äh, eine bestimmte F-Taste drücken muss, um überhaupt in ein Boot-Auswahl-Menü zu kommen. Das wird übrigens bei dir derselbe Fall sein. Das heißt, einfach so von einem USB-Stick starten wirst du nicht können an deinem Rechner. Du wirst eine Taste drücken, direkt nach dem Einschalten. Was du also tun musst, erstmal damit du überhaupt vorankommst, damit du weiterkommst. Du müsstest dieses Secure Boot, das schaltest du aus, damit du beliebige Sachen eben starten kannst. Auch wenn da jetzt ein Group Loader äh, hinter steckt oder äh, irgendwas anderes äh, Tja, nehmen wir mal an, du hast jetzt beispielsweise so ein Molino-Live-System, ähm, mit dem du starten möchtest, weil du den Computer vielleicht wiederherstellen möchtest, kontrolliert per Screenreader. Dann könnte man ja ein Molino-Live-System vom Blinzel nehmen. Steckt man rein, ja, Rechner startet. nicht bringt am ja nichts. Also muss man Secure Boot erstmal ausschalten, <lacht> denn die Molino-Live-Systeme, die starten alle mit dem Group Loader. So, wenn man das schon mal hat, ist, ist schon mal zumindest möglich, ein Molino live zu starten, wenn die Secure Boot ausgeschaltet ist im UEFI. Jetzt muss man noch irgendwie aber dem Computer sagen, er soll eben von USB-Stick starten oder von einer externen CD. Das geht bei deinem Rechner ziemlich sicher auch, denn irgendwie muss ja irgendwann das Betriebssystem da mal drauf gekommen sein. Man muss ja die Möglichkeit haben, das System auch mal komplett neu zu installieren. Das hat der Rechner immer noch, auch deiner. So, das heißt, du musst eigentlich nur gucken, welche F-Taste muss ich denn drücken. Es ist meistens eine F8 oder eine F11 oder eine F12, kann aber eben auch mal die F9 oder F10 sein. Aber meistens sind es die hinteren F-Tasten. Ähm, da würde ich einfach mal ausprobieren. Einmal kurz mit sehender Person, das heißt Rechner einschalten und wiederholt äh, beispielsweise jetzt erstmal so auf F8. Tab, 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 Tab. So draufdrücken, nach dem Einschalten. Ähm, wenn die sehende Person sagt, Moment mal, hier tut sich was, dann guckt euch das in Ruhe an. Und wenn das so ein, äh, so ein Fenster ist, was da so aufgegangen ist und da sind die ganzen Sachen drin, die man starten kann, die ganzen Laufwerke. Das sieht ein bisschen kryptisch aus, aber wenn man genauer guckt, müsste man eigentlich sehen können, was es ist. Dann steht da eventuell UEFI da vorne dran oder USB. Äh, und je nachdem, dahinter steht da das eigentliche Laufwerk. Das ist... Normalerweise man die, die Kurzbezeichnung, die Typenbezeichnung des Laufwerks ist nicht ganz leicht zu verstehen, aber vielleicht kommt er dann dahinter. Ähm, da müsste eben auch dein USB-Stick dann auftauchen und dann geht man mit der Cursorsteuerung runter auf den USB-Stick, Enter-Taste und dann kannst du deinen Rechner von einem USB-Stick tatsächlich auch starten. Das würde dann gehen, genauso eben auch von einer äh, CD in einem externen CD-Laufwerk. So, und wie gesagt, das Secure Boot soll einfach sicherstellen, dass du nichts anderes starten kannst, außer eine äh, wirkliche Windows 10 äh, CD, beziehungsweise DVD ist es dann ja. Ähm, ich glaube, der Stick, der würde auch normalerweise noch funktionieren. Aber was anderes würde eben nicht startbar sein. Und das ist einfach äh, aus Sicherheitsgründen, damit da nichts irgendwie, was äh, gestartet werden könnte, was irgendwie böse ist, was irgendwie Scheiße bauen könnte auf deinem Rechner. Das ist so die offizielle Variante was die Hersteller, wie die das begründen. Ähm, ja, und die zweite Geschichte dabei ist einfach, was man äh, dann auch noch überlegen kann. Äh, ja, ich denke mal, das ist auch nicht ganz grundlos, dass die Hersteller sich so bemühen, ähm, dass, äh, dass du möglichst nichts anderes installieren kannst, gar nicht erst als Windows. Wie gesagt, die meisten kennen sich mit dem ganzen Kram ja gar nicht aus. Also Secure Boot drin, oft wird es gerne auch noch ein ganz kleines bisschen versteckt im UEFI, sodass man da gar nicht so direkt drauf kommt. Ähm, ja, und dann will man beispielsweise sich ein Notebook kaufen. Das ist vom, das hat der Hersteller vielleicht ein bisschen vergünstigt anbieten können, weil er äh, von Microsoft Subventionen gegeben, bekommen hat, weil er da eben Windows drauf knallt. Und äh, Microsoft sagt ganz klar, wenn wir äh, hier euch unsere Lizenzen sehr billig lassen, damit ihr das bei euch auf die Computer mit drauf drücken könnt. Dann müsst ihr auch sicherstellen, dass da nur Windows drauf kann und drauf ist. Das geht hin bis soweit. Ich denke hier an meine Molino-Computer. Da ist ja auch ein Windows 10 drauf. Da wird dieses Secure Boot aktiviert und anschließend aus dem UEFI herausgenommen, sodass es gar nicht mehr umstellbar ist. Und das ist ziemlich heavy dann. Da hat Microsoft also wirklich gesagt, wir geben euch so viel Geld dazu, also wir geben euch die Lizenzen quasi schon fast umsonst dazu. Dann seht ihr bitte aber auch zu, dass die Leute sich da gar nichts anderes auf diesem äh, äh, günstigen Computer drauf installieren können. Das also die andere Geschichte dahinter, dass ähm, Microsoft eben sagt, wenn ihr von uns schon die Lizenzen so billig kriegt, dann seht aber auch gefälligst technisch dafür zu, dann müsst ihr die Kompatibilitätsmodule aus dem UEFI rausnehmen. Die nennen sich, ähm, ich glaube, CPM wirklich, also Kompatibilitätsmodule. Ähm, das sind die ganzen Einstellungen, die man machen kann, um irgendwie den Rechner von irgendetwas anderen starten zu können und irgendwas anderes drauf installieren lassen zu können. Diese CPMs, die kann man eben einstellen, die kann der Hersteller vorkonfigurieren und dann kann er sich anschließend sagen, okay, die fliegen jetzt für den Anwender aber aus dem UEFI raus. Das heißt, da ist nichts mehr einstellbar ja, und dann ist das Betriebssystem da so drauf. Dann kriegt man da eben kein anderes System mehr drauf. Das ist also dann ein echtes Problem. Und äh, ja, das hast du bei deinem Computer jetzt auch. Das heißt... Äh, der PC-Hersteller hat gesagt, für dich ist es sicherer, du kannst da nichts anderes starten, somit kann da auch nichts schief gehen mehr an deinem Computer. Und, ähm, ja, und Microsoft kann sich sicher sein, dass du vermutlich immer äh, auf ewig diesen Computer mit einem Windows 10 drauf benutzen wirst, weil es eben gar nicht so einfach ist, da was anderes drauf zu installieren. Das sind so die Gründe damit. Äh, naja gut, und... Letzten Endes, solange du die Sachen noch umstellen und einstellen kannst, hast du eigentlich trotzdem noch gute Chancen. Das funktioniert dann durchaus trotzdem. Ich sage ja einfach die, die Secure Boot deaktivieren. Und da musst du bloß noch rausfinden, welche F-Taste du drücken musst, um das Early Boot Menü hervorzubringen. Und dann musst du noch mit Cursor-Steuerung deinen USB-Stick auswählen, Enter-Taste. Und dann kannst du davon auch starten, das funktioniert dann. Das kann man auch links hinbekommen. Ich kenne genügend, genügend blind, äh, blinde Menschen, die das hinkriegen. Das heißt, ähm, ja, du musst dir ja einfach nur die Schritte merken. Einmal mit sehender Person eben einstudieren, also Rechner einschalten. Wie viele Sekunden ungefähr soll ich warten, bis ich die Taste ein paar Mal drücke? Das äh, sind meistens so 6-7 Sekunden und äh, dann drückst du halt die F8 oder F9, F10, F11 oder F12. Je nachdem, welche Taste das bei deinem Computer ist. Dann kommst du in dieses Bootmenü, dann musst du dir nur noch merken, wie oft muss ich denn die Cursor-Taste runterdrücken plus Enter-Taste. Und solange wie du keine anderen Laufwerke an deinem Computer auch noch anschließt, dass du sagst, okay, heute schließe ich nochmal ein CD-Laufwerk dazu an oder noch einen USB-Stick, dass du zwei USB-Sticks dran hast, dann ändert sich eventuell nämlich die Reihenfolge. Dann nützt dir das nichts, wenn du dir das gemerkt hast. Aber ansonsten kannst du dir merken, wie oft muss ich Cursor runterdrücken und Enter und dann bleibt das so. Und so kannst du auch blindlinks einen USB-Stick auf deinem Computer ja, starten. Ist zwar nicht ganz komfortabel, aber es geht. Ein dritter Gedanke, der vielleicht auch noch dazu kommt, ist, ähm, ja, der Hersteller. Die haben natürlich einen Support und der Support, der weiß natürlich auch, was an Meldungen auf ihn zukommt. Das heißt, die haben ja ständig mit den Anwendern draußen auch zu tun. Per Telefon oder per E-Mail ist ja ganz egal. Und die merken natürlich auch, ähm, wo sind Probleme, die wir von Herstellerseite aus vielleicht schon unterdrücken können. Und da gehört, könnte ich mir sehr gut vorstellen, aller Wahrscheinlichkeit nach auch dazu, dass die Leute irgendwelche Rettungs-CDs reinpacken und davon booten wollen oder aber ähm, ja, dann ir ja, irgendwelche Linux-Rettungs-CDs oder sowas. Und die Dinge haben es ja teilweise doch recht in sich, die haben eine ganze Menge Funktionen und die Anwender draußen, die überschätzen sich selbst oft, starten solch eine Rettungs-CD, das ist dann alles in Englisch, dann können sie vielleicht nicht richtig Englisch, aber statt, dass sie dann sagen, na gut, dann lasse ich da lieber die Pfoten davon und suche mir jemanden, der mir vielleicht wirklich helfen kann, fummeln sie dann eben drum in der Hoffnung, dass sie irgendwas hinkriegen und sich dann sagen, naja, kaputter kann es ja eh nicht mehr gehen, funktioniert ja eh nicht mehr das System richtig, also fummel ich hier einfach mal rum auf gut Glauben, dass ich es vielleicht wieder irgendwie wieder hinkriege, dann geht es gar nicht mehr, ist alles im Eimer, sind vielleicht noch zusätzlich die Service-Partitionen futsch. Die sind dann vielleicht auch noch platt gemacht. So, und dann ist irgendwann der Rechner, geht der dann gar nicht mehr. Dann will der Support mit dir, also kommt ja dann irgendwann der Fall, dass du vielleicht sagst, okay, ich rufe mal beim Support an. So, und dann wollen die mit dir das System zurücksetzen und merken, das funktioniert irgendwie alles nicht. Dann lassen sie sich die Rechner wieder her schicken und sehen dann, ja toll, ist ja alles platt gemacht auf der Festplatte. Kein Wunder, dass das jetzt alles nicht mehr geht. So wie wir uns das vorstellen. Und somit ähm, ist das für die auch nochmal ein guter Grund, das zu sperren, weil die einfach weniger Supportaufwand haben. Die Leute können keinen eigenen Blödsinn mehr machen und somit bleibt das System so, wie es ist. Für den Support bleibt das, heißt das nämlich auch, es bleibt im Griff. Wenn du jetzt anrufst äh, beim Support und sagst, mein System geht aber nicht mehr richtig, dann können die einfach sagen, ja machen sie den Schritt, den Schritt und den Schritt und dann wird das System automatisch wieder zurückgestellt in den Auslieferungszustand und dann können sie weiterarbeiten und der Fall ist für den Support nämlich dann erledigt. Wenn du irgendwas dazwischen grittst, weil du irgendwas anderes starten konntest und damit arbeiten konntest, wissen die nicht mehr, was ist hier jetzt passiert. Das System ist nicht mehr so, wie sie es ausgeliefert haben. Also auch nicht so, dass man es eben einfach wieder von Supportseite, seite vom service -Seite her des Herstellers wieder zurücksetzen kann. Macht also alles viel mehr Arbeit wieder. Und wenn die ein paar von diesen Fällen hatten, dann werden die sich irgendwann sagen, ja, das müssen wir unterbinden, dass der Anwender draußen nicht mehr so einen Blödsinn machen kann. Und auch das ist wieder ein Grund für Secure Boot und alle anderen Einschränkungen, die man dann auf so einem Computer dann haben kann. sind also verschiedene Gründe, die dafür sprechen, dass man das so hat. Ähm, solange man es deaktivieren kann, finde ich es nicht weiter tragisch. Ähm, können Sie von mir aus einbauen. Das ist immer das Erste, mit was ich deaktiviere, Secure Boot. Ähm, und äh, dann... Ja, so, dass man eben vernünftig ähm, von USB und so weiter booten kann. Okay, so, ich hoffe, dass ich dir soweit ein bisschen äh, erklären konnte, wo das herrührt. Und ja, vielleicht meldest du dich ja irgendwann nochmal. Ähm, Würde mich freuen, von dir mal ab und zu was zu hören.
1: Eine Frage generell zu Computern ist mir noch eingefallen. Und zwar, ähm, wie kann man überhaupt oder gibt es ähm, Möglichkeiten, äh, ja, einen Hardware-Defekt von einem Software-Defekt zu trennen? Oder gibt es Möglichkeiten, das selber zu erkennen oder auszuschließen, irgendwelche Optionen, mit denen man das ähm, bestimmen kann, denn ich sag mal, wenn man sich in irgendwelchen Internetforen oder so rumtreibt, da wird ja auch genug Schwachsinn und Quatsch erzählt und äh, da würde ich einfach ganz generell mal wissen, wenn man irgendwas ist, ähm, ob es Möglichkeiten gibt, irgendwie äh, ja das eine oder andere auszuschließen. Du sagst ja selber, Kurt, dass äh, Hardware-Defekte äh, eher, eher die Seltenheit sind bei Computern gerade ähm, und dass vieles eben Software ist und oftmals auch falsch erkannt wird, da würde ich mich äh, freuen, wenn du da mal was zu sagen könntest, ob es da Möglichkeiten gibt, das irgendwie für sich selbst äh, ähm, auszumachen, bevor man da irgendwie, ich sag mal, von irgendwelchen dubiosen Quellen auf irgendwelche falschen Halbwahrheiten gelockt wird, die dann doch wieder keine sind. Okay.
0: Finde ich immer interessant, ist, die Leute da nicht selber drauf kommen. Ähm, das habe ich öfter, als du denkst, Niklas. Ähm, es gibt eine ganz popelig einfache, simple äh, Möglichkeit, zumindest auf den Blinzeln-Computern. Du hast zwei Betriebssysteme, starte doch einfach das andere Betriebssystem. Zack, weißt du Bescheid, wenn das läuft, kann das Erste, wenn du einen Fehler auf dem ersten System hast und auf dem zweiten System läuft alles, pio, dann weißt du es selber, kannst du dir denken, oder? Da kommen die Leute übrigens nicht drauf. Da muss ich jetzt nicht schämen, dass du da nicht drauf gekommen bist. Da kommen die wenigsten drauf. Also die meisten, wenn die hier anfragen, ich habe hier einen Fehler, das ist bestimmte Hardware, da ist irgendwas kaputt an meinem Computer. Und dann sage ich den Leuten, hm, äh, ich schaue mal eben, dann gucke ich in die Ja, du hast ein Multiboot-System. Start doch mal eben das andere Betriebssystem. Und ja, dann starten die das andere Betriebssystem und sagen, ja, da habe ich das nicht. Und sage ja, hast du hier selbst jetzt beantwortet oder nicht? Ist doch ganz einfach, ist doch ganz logisch. Wenn ich zwei Betriebssysteme habe auf dem Rechner, und das ist bei den Blinzeln-Computern, die allermeisten nehmen ja Multiboot-System. So, dann gibt es einfach nichts Einfaches, als eben das andere Betriebssystem zu starten. Wenn ich da den Fehler nicht habe, kann es kein Hardware-Fehler sein. Dann wird es ein Software-Fehler sein. Da gibt es noch eine kleine Chance, dass man trotzdem vielleicht in beiden einen Fehler hat. Und das wäre, wenn man denselben Treiber installiert hat und der Treiber Mist hat, also wenn der Treiber irgendwie einen Schuss hat, das kann noch passieren, dann kriegt er auf beiden Seiten irgendwelche Fehler, aber ähm, das ist dann wieder so ein wirklich absoluter Grenzfall, der ist so selten, den braucht man gar nicht weiter zu berücksichtigen ähm, ja, aber wie gesagt, das ist das Einfachste was man machen kann, eben einfach wenn man ein Multiboot System hat ist das wirklich popelig einfach startet man einfach System Nummer 2 und guckt ja, hier läuft alles dann kann es eigentlich kein Hardware-Fehler sein, dann kein Hardware-Effekt sein, dann kann es nur Software sein. Und dann sollte man vom äh, Sicherungssystem, vom Einklick-Sicherungssystem des Blindsinn-Computers fleißig Gebrauch gemacht haben, <lacht> weil dann ist es nicht weiter tragisch. Dann kann ich einfach sagen: Ja, jetzt überlege ich mal. Also letzte Woche bin ich mir nicht sicher, aber vor zwei Wochen äh, hatte ich den Fehler auf alle Fälle noch nicht. Da habe ich noch ganz normal gearbeitet. Dann gucke ich, wann, was habe ich so für Sicherungen gemacht. Und wenn das eine ist, die irgendwie davor erstellt wurde, ja, setze ich den Rechner auf die Stelle zurück und habe das System wieder funktionierend. ist alles wieder picobello. Also ist alles gar nicht so schlimm. Äh, und ja, stimmt tatsächlich. Also die Hardwarefehler sind eigentlich die allerseltensten. Das ist ganz selten, dass, der, dass die Hardware defekt ist. Ich habe das ja bei Eva ihrem Molino-Computer zum Beispiel der spinnt ein bisschen rum einfach. Ich weiß das muss ich nachträglich aber eingeschlichen haben durch irgendwelche Updates oder weiß der Geier was. Bei mir schnurrte der eigentlich ganz gut, sonst hätte ich den garantiert auch nicht nach Österreich ausgeliefert, denn jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass ich das Ding hier wieder herkriege und äh, sie kriegt jetzt einen Austausch. Ähm, also irgendwas ist bei ihr schiefgegangen. Ich weiß aber jetzt schon 100% sicher, das ist ein Softwarefehler. Das heißt, das Ding muss ich einfach wieder resetten. Da kommt das System neu drauf und ähm, dann wird der auch wieder laufen. Wird gar kein Problem sein. Ähm, das kommt also durchaus mal vor. Aber ich hardware Hardwarefehler sind wirklich ganz, ganz extrem selten. Ist aber das Erste, wo jeder Anwender sofort dran denkt, wenn irgendwie was bei ihm nicht richtig geht, dann sagt er sofort, Computer ist kaputt. Da ist irgendwas kaputt, das muss jetzt repariert werden. Ich habe noch Garantie drauf. Wie kann es überhaupt sein, dass ein Computer nach schon einem Jahr überhaupt kaputt gehen kann? Äh, das muss man sich alles so durchaus mal mit anhören, ähm, ja, da muss man wirklich sagen, ja, hast du denn mal das zweite System gestartet? Nee, wozu? Computer ist kaputt. Ja, mach mal trotzdem. Ja, dann startet das zweite System. Hm, hier geht alles. Ich sag ja, dann ist der Computer nicht kaputt. Dann ist dein System kaputt. Dann hast du irgendwas zerschossen. Weiß der Geier was, hast irgendwas installiert, was da nicht drauf gehört oder irgendwelche Updates haben dazwischen gegrätscht. Äh, ist egal, wenn du Sicherungen selber schon gemacht hast zwischendurch, setz da auf, auf den Stand zurück dann sagen ganz viele leider, ja, nee, Sicherung habe ich mich nie mit befasst. Ich habe das immer so benutzt. Ich sage, ja, dann hast du Pech gehabt, dann musst du den in den Auslieferungszustand zurückbringen. Sei froh, dass ich den wenigstens gesichert habe. So, und dann kannst du den Rechner noch zumindest in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Das heißt, man startet in das zweite System und äh, schnappt sich dann mit Drive Snapshot den Auslieferungszustand. Der ist immer gesichert in jedem Fall. Und äh, hat dann zumindest den Zustand wieder her. Das heißt, der Computer funktioniert wieder. Habe ihn aus der Ferne sozusagen repariert. Ähm, aber ja, man hat natürlich wieder alles, was man danach am System gemacht hat, wenn man keine eigenen Sicherungen hat. Das ist dann natürlich nicht so schön, aber da kann ich euch dann auch nicht mehr helfen. Ich kann schlecht bei jedem Einzelnen vorbeikommen, alle zwei Wochen und sagen, jetzt machen wir hier mal schön gemeinsam eine Sicherung. So klappt es leider noch nicht. Ich werde mir mit dem anderen, mit dem neuen Sicherungssystem sicherlich noch was einfallen lassen, dass das im Hintergrund ab und zu mal automatisch irgendwie was mit absichert. Äh, da lasse ich mir irgendwas nochmal einfallen, dass man da auch noch was machen kann. Ähm, weil ich denke, äh, wenn man eine Sicherung hätte, äh, eine halbwegs regelmäßige, vielleicht zwei, drei verschiedene Stände, dann äh, wäre das alles gar kein Problem. Dann könnte man wirklich sagen, okay, mein System geht jetzt nicht mehr richtig, ich habe mich aber gar nicht um Sicherung gekümmert, was mache ich denn jetzt? Dass man trotzdem eben gucken kann. Äh, ja, sind Sicherungen automatisiert im Hintergrund gelaufen und schnappst dir halt eine davon und kannst ihn dann wieder dorthin zurücksetzen und alles ist wieder gut. Normalerweise ist dann die Freude eigentlich immer ganz groß, als wenn man jetzt wieder ganz von vorne anfangen müsste. Nun gut, ähm, ja, äh, Niklas, habe ich dir ja gesagt, Bei deinem, in deinem Fall einfachste von der Welt. Einfach das andere System starten. Wenn das geht, kannst du schon von vornherein davon ausgehen, das kann kein Hardware-Effekt sein. Mhm. Dann hatte ich noch eine Frage per E-Mail von der Andrea, die habe ich ihr aber auch schon beantwortet. Ähm, da ging es darum, sie hat wohl Interesse an einem Molino Live und weiß nicht so richtig, welchen sie davon nehmen soll. Es gibt ja ganz viele verschiedene. Ob äh, jetzt irgendwie ein Molino mit einem Einzelsystem vielleicht reicht oder ob sie da auch ein multi boot system äh, Molino nehmen soll. Ähm, da hängt sie so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, sie sagt auch, äh, sie hat jetzt auf ihrem Computer Windows 10 drauf, ob man jetzt zwingend deswegen ein Molino 10 live nehmen soll oder ob man, äh, weil sie eigentlich, sie ist noch nicht gut Freund mit dem Windows 10, ob man nicht auch mit Molino 7 da drauf arbeiten kann. Also sie weiß nicht so ganz genau, was sie da jetzt nehmen soll. Es ist also so, dass äh, erstmal kannst du im Prinzip den Molino nehmen, mit dem du arbeiten möchtest. Es spielt gar keine Rolle, welches Betriebssystem auf dem Computer installiert ist. Wenn dann Windows 10 drauf ist, kannst du genauso mit deinem Molino 7 live auf diesem Computer arbeiten. Das spielt keine Rolle, das ist eigentlich kein Problem, kannst du trotzdem. Wenn du möglichst viele Systeme abgreifen willst, das heißt, du hast mit vielen verschiedenen Computern zu tun, kann ja auch mal sein, dass du vielleicht Systemadministrator irgendwo in der Firma oder in einem Verein oder sowas bist und musst da auch die Rechner mit warten, dann hast es vielleicht mit vielen verschiedenen Systemen zu tun. Dann macht es Sinn, ein Multiboot-Molino zu nehmen, dass du ganz viele Molino-Systeme drauf hast, einfach aus dem einen Grund, wenn ähm, der jeweilige Rechner zu einem Molino vielleicht mal nicht kompatibel ist, dass da irgendwie mit dem, von den Treibern her, dass es da Probleme gibt, dann kannst du zumindest noch sagen, okay. Macht ja nichts, ich habe ja mehrere Molinos auf diesem USB-Stick drauf. Ich starte einfach mal jetzt einen Molino 8 oder den Molino 10 in 32 Bit oder ich starte den Molino 10 in 64 Bit. Spielt alles keine Rolle. Probierst du dann einfach aus und dann irgendein System davon wird garantiert funktionieren und dann kannst du auch solche ähm, eher exotischeren Computer vielleicht auch noch mit abgreifen. Kannst da drauf arbeiten. Aber ansonsten ist es wirklich egal, wenn du sagst, du arbeitest lieber eigentlich noch mit Windows 7, das ist dir vertrauter, kein Problem. Nimmst du den Molino 7 live und äh, kannst natürlich auch den Molino, ach, den, den Windows 10 Computer von diesem Molino aus starten und kannst dann in dem äh, Windows 7 System, in der Umgebung, die du halt gewohnt bist und in der du am liebsten arbeitest, kannst du eben damit dann auch arbeiten. Das wäre also kein Problem. Ähm, ja. Das ist das, was ich dir soweit dazu sagen kann, wenn du sonst noch irgendwie Fragen hast, welchen Molino den du nehmen sollst. Äh, ich sage, es bleibt eigentlich dir überlassen. Was ich vielleicht nicht mehr nehmen würde, wäre jetzt ein Molino XP-Live. Das ist, glaube ich, Quatsch. Äh, das Ding ist einfach zu alt. Das ganze Betriebssystem ist viel zu alt. Da musst du Treiber manuell einbinden. Das sind ja so die Anfänge des Molino-Systems. Da musste man selber noch ein bisschen Hand anlegen. Das funktioniert mittlerweile recht gut von den Treibern her. Das heißt, da geht es meistens um die Audiotreiber, damit der Screenreader gleich wieder läuft. Also da würde ich ab Molino 7 Live spielt es eigentlich keine Rolle. Kannst du nehmen, was du möchtest. Und je mehr Molino-Systeme auf einem Molino-Datenträger drauf sind, desto kompatibler wird das ganze Ding natürlich, weil wenn eben ein System nicht geht, probier mal einfach das nächste System aus, irgendeins wird dann den jeweiligen Computer dann schon abgreifen. So, und das ist das, was ich dir dazu raten kann, also einfach ähm, dir überlegen, mit, welchem, mit welcher Umgebung, mit welcher Systemumgebung des Molinos möchtest du am liebsten arbeiten, wenn das Windows 7 ist, wäre der Molino 7 Live völlig ausreichend. Und wenn du dir unsicher bist und sagst, ja okay, das Geld ist mir eigentlich nicht so wichtig und äh, bist dir unsicher, dann nimmst du einfach eben den Molino 7 Live äh, plus äh, Molino 10 Live-System. Geht auch. Die kannst du dir selber zusammenstellen, die Systeme, wie du die haben willst. Und die werden dann im Multi-Boot-System auf deinem Molino-Datenträger zusammengestellt. kannst dazwischen hin und her wechseln, wie du möchtest. Musst da auch nichts im Blindflug machen, das kannst du dir vorkonfigurieren. Da ist äh, ein Moliboot.exe mit drauf. Die startest du und dann kannst, wirst du gefragt, welches System soll denn voreingestellt starten und dann kannst du das eben einstellen, was du booten möchtest von deinem Molino. Ist alles kein Thema und ansonsten, ja ich hatte dir ja schon gesagt, beziehungsweise dir ähm, geschrieben, wie du an die Molino.txt die Dokumentation zum Molino Live System kommst, liest dir da einfach mal so ein bisschen was durch. Vielleicht kommst du dann auch weiter oder kriegst du sogar noch mehr Fragen, aber wenn du noch Fragen hast, kein Problem, dann stell sie ruhig und äh, tja, dann kann ich die gerne hier im Podcast oder eben per E-Mail beantworten. Und das war sie auch schon wieder, unsere kleine Fragenrunde. Hab habe heute nicht ganz so viele Beiträge gehabt, aber es macht ja auch nichts. Ähm, ich gucke gerade, ja, eine gute runde Stunde kriegen wir ja trotzdem immer voll. Ähm, ich denke mal, viel mehr muss es auch gar nicht unbedingt sein. Der Rest an Audiobeiträgen, was ich dann noch hier habe, gehört in eine U-Folge. Weiß ich noch nicht, ob ich die heute mache. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen was arbeiten. Und äh, ja, einen Kaffee wollte ich auch noch trinken. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ähm, schauen wir mal. Wenn ich wirklich noch Zeit habe und ich komme dazu, mache ich vielleicht noch eben eine U-Folge hinten dran. Ansonsten knalle ich euch die morgen oder übermorgen um die Ohren. Ähm, ja, wir haben jetzt Samstag. Und somit kann ich euch ein super tolles Wochenende wünschen. Wir haben morgen Besuch zum Grillen. Äh, tja, und heute wollte ich eigentlich noch ein bisschen was tun. Ich bin an der Software übrigens bei. Ähm, Dennis, falls du hier zuhörst, du wolltest ja diese Geschichte haben, mit der du die Favoriten vernünftig verwalten kannst, die Internetfavoriten Aber da kann man auch alles andere auch mit verwalten. Ich bin da mittendrin und äh, es macht schon einen relativ ordentlichen Eindruck. Ich muss bloß noch gucken, so ein paar Sachen will ich noch reinbauen. Also nicht, dass du denkst, dass es... Ähm, dass ich es vergessen hätte. Da bin ich am Gange. Zwischendurch mache ich mal, mal wieder ein paar Handschläge da dran. Und äh, ich hoffe, dass ich dann irgendwann mit dem Ding mal fertig werde. Und dann kriegst du das nachgeliefert. Okay, äh, ja, und somit kann ich euch ein schönes Wochenende wünschen. Wir hören uns bald wieder. Und ich würde mal sagen, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.